0: Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje, trazendo uma novidade para vocês. Primeiro ponto, eu acredito que ainda não fiz uma apresentação mais formal no nosso site. Vocês vão observar aqui, www.charleshans.com, mas está descrito nas plataformas que estaremos encontrando adiante. O site está recheado de novidades, tá, gente? Então, uma oportunidade para que você possa fazer cursos online novidades, né? E nesse ponto agora, eu vou aproveitar para dentro do nosso blog, que você pode estar visitando, fazer esse recorte, onde você vai poder encontrar esse material em vídeo, tanto no Facebook, como no IGTV, e ainda no nosso canal de podcast, né? que você possa estar ouvindo essas informações também aí, na sua rotina, no trânsito, né? onde for preciso exercício, tem então, isso é importante. Qual é o nosso papel, gente? Levar a cardiologia o mais longe possível. Então, eu fico muito feliz de poder participar disso. O que é que nós vamos falar hoje, gente? Vamos falar da maneira que eu enxergo a CG. Na verdade, não só que eu enxergo a CG. A maneira que as pessoas, né? A gente que me trouxeram essa bagagem, né? Enxergam a eletrocardiografia na sua avaliação. Então, olha, eu vou clicar aqui nesse CG Caso 1. Tá bem, você pode também vir até o site, no blog. Bem, lembrando www.charlesrandes.com/blog, que você vai ver a imagem né, que eu vou estar colocando para que a gente possa fazer as nossas avaliações. Então, de mão nós já vimos aqui ó, um traçado eletrocardiográfico. Vou expandi-lo para que vocês observem né? e nós vamos comentar como que eu faço né, a avaliação uh, passo a passo de um eletro. Nesse caso específico, a gente vai chegar num diagnóstico final, para que vocês possam acompanhar. Mas o mais importante é aprendam a fazer isso olhando elétrons normais, inicialmente. E claro, né gente? Aqui é só um recorte. Se você quer, de verdade, entender esse exame, que ele é fundamental para todas as esferas da medicina veterinária. a gente que trabalham com saúde, que trabalham com clínica, tá? é fundamental conhecer um traçado eletrocardiográfico. Não é coisa de, cardí- de, ca- de cardiólogo apenas, é coisa de diversas áreas, tá? Então, vamos observar. A primeira pergunta que a gente sempre vai fazer nesse paciente é quem é esse paciente? Tá? Então, eu sigo alguns critérios, gente. Primeiro ponto, quem é esse paciente? Aqui a gente já descreve, é um paciente canino, sem raça definida, 9 anos. Ele vem de telemedicina, então, às vezes, as informações não vêm ah, tão completas mas nós já sabemos que é um cão idoso, praticamente idoso, não é isso? Já está na fase da, da entrada da senilidade e com uma vindo de telemedicina sem raça definida. Então, nesse ponto, uma coisa que também vocês podem observar aqui, que quem está vendo o vídeo em si, é que a falta das derivações precordiais ela é muito comum ainda nesse serviço. Então, já o primeiro ponto do nosso vídeo, pedir encarecidamente a todos vocês, as pessoas que trabalham, que enviam traçados, aprendam a realizar o exame com as derivações precordiais. Tá? Casos muito pontuais podem ser muito mais rapidamente diagnosticados com a presença das derivações precordiais. Então, gente, se é o fazer, você vai fazer o mesmo exame, que vai demorar o mesmo tempo, a única diferença é que você vai colocar eletroso no tórax, e não se preocupa que em breve eu vou fazer um vídeo demonstrando como que esses eletros devem ser colocados, seguindo os protocolos propostos por Santilli, que é o protocolo que a gente vem seguindo atualmente. Segunda pergunta, o traçado está padronizado? Nesse caso, sim, mas o que é padronização? Sempre observe 50 milímetros por segundo e 1 milímetro igual a 1 milivolt. Vamos olhar novamente para o traçado e vocês vão observar que nós temos vários quadradinhos né, que são milimetrados. A gente, Vou tentar ampliar aqui o máximo possível milimetrados. Se a gente observar esses pequenos quadradinhos, nós precisamos medir. Então, por exemplo, olha, se eu olho a presença de onda P, eu tenho que saber quanto que ela dura e para isso, 50 milímetros por segundo, eu vou saber quanto cada quadradinho desse Q em milímetros representa e eu tenho que saber em amplitude tá? a voltagem que ele está fazendo. Então, eu tenho que saber quantos quadradinhos também em amplitude, isso está acontecendo. O evento foi demonstrado. Então, dessa maneira, fica simples que eu possa analisar e comparar com os dados de literatura. Esse traçado está no padrão. Vamos para a terceira pergunta. Ritmo e frequência cardíaca. Ah, isso é fundamental. Primeira coisa, se eu falhar no traçado eletrocardiográfico, você sempre vai procurar. olha, olha Observe as ondas P, elas vão estar positivas em D1 e ABF. Tá? cada onda P conduz um complexo QRS, então o ritmo de origem usado. Algumas outras categorizações, o ideal é que você calcule o eixo da onda P. É, teremos um momento só de explicação de como calcular esse eixo da onda P em um corte aqui do nosso, nosso sistemas de informação em cardiologia. Bem, Então eu já vi aqui, ó, tem uma onda P positiva, é um critério que eu uso em D1 e AVF, Cada P, quando isso é complexo QRS. Então, a gente tem um ritmo de origem sinusal. E a frequência, gente, muito, muito simples. Se nós formos observar, o software pode te passar essa frequência, mas você tem alguns métodos. né? Como, por exemplo, contar 30 quadradões desses grandes. Já vi que vocês viram que tem pequenininhos e grandões. 30 quadradões que estão aqui dele e observar quantos complexos QRS Estão dentro desse intervalo de 30 quadradões, multiplicando esse valor por 20. Entre RR também, nós podemos fazer uma contagem né? e dividir o valor de 3 mil por essa quantidade de quadradinhos que foram contados, né? para a gente ter a ideia de frequência, entre outras maneiras de abordagem. Então, olha, se eu for observar, por exemplo, aqui, né? quando eu dou um zoom aqui, fica um pouquinho instável gente. Mas não tem problema. Se eu for observar aqui nesse intervalo, 1, 2, 3, 4 quatro quadradões, cada um tem cinco quadradinhos dentro, né? nós vamos ter 20 quadradinhos. Só que nós temos a mais, ó, 21, 22, 23, 24. 3 dividido por 24, nós vamos ter, nesse trecho específico, tá? uma frequência de 125 batimentos por minuto. É seguro só fazer o um método? Não. Porque se esse ritmo é muito irregular, Significaria entre o intervalo RR que nós observamos. Então, contar os 30 quadradões e fazer a multiplicação que eu propus por 20 te ajudaria até uma frequência mais, no intervalo maior. Tá? Vamos seguir o plano. Então, já vemos que temos o ritmo sinusal, frequência cardíaca aí em torno de 120, 130. Por enquanto, tudo normal. Vamos olhar as ondas P's. Para que a gente possa ver, observar a possibilidade de sobrecarga atrial e ventricular esquerda. Nesse caso, as nossas ondas P, a duração e amplitude estão dentro do valor normalidade. Nós tínhamos ali ondas P de 40 milissegundos, amplitude de 0,3 milivolts, Normal? Onde que eu vou saber que é normal? A valores padrões. Recomendo mais uma vez a literatura, o livro do Santilli, que inclusive tem tradução em português, que você possa comprar e coloque aí na sua cabeceira. Observaremos agora, no quinto passo, como é que está o intervalo PR. O que, é que significa o intervalo PR, gente? O intervalo PR é desde o momento da geração de impulso cardíaco pelo nó sinusal tá? até a condução ventricular. Então, é o caminho desde o nó sinusal até que esse impulso chegue até o nó atroventricular e depois sejam passados para os ventrículos. Isso é muito importante. O intervalo PR nos fala de quê? O intervalo PR vai nos falar, basicamente, da condução átrio A presença de bloqueios átrio grau 1, grau 2, grau 3, grau 2, a gente tem MOPs 1, MOPs 2, 2 para 1, avançado, ou alguns bloqueios que são mistos, existe? Nesse caso, não. Se a gente for observar, todos os intervalos PR estão com valor fixo e sempre Ondas P conduzindo QRS. Vamos então, para a sexta pergunta. Qual que é a duração do complexo QRS? Notamos nesse paciente, especificamente, uma duração foi medida, tá, gente? Medido pelo software. Ou você pode medir por quadradinho, mas nesse paciente, olha lá, 70 milissegundos. Joia! Até aí, tudo bem. Porém, opa, apresenta-se positivo em D1 e negativo em avf ah, como que eu calculo o eixo desse paciente? Note, gente, várias maneiras. Mas quando eu olho para a derivação D1, nós vamos observar em D1 que o complexo RS é predominantemente positivo. O que é que eu quero dizer isso? Olha, as ondas positivas são quatro. Tá? Se eu for observar aqui, no máximo, a gente tem uma pontinha negativa. Então, a gente teria aí ó, D1 positivo. Se D1 é positivo, aí nós temos uma noção de que esse eixo está voltado para o lado esquerdo, que é o eixo, o lado normal. Porém, esse eixo pode estar para baixo ou para cima, e para baixo seria o, o eixo, um vetor normal. Está então, numa uma, uma maneira mais rústica de se falar. Eu posso calcular exatamente onde está contando esse eixo, através de pegar esses valores e colocar na calculadora da ECG, em, em outras metodologias. Mas olhando rapidamente deu um positivo. Quem que eu vou olhar da derivação para saber se está para baixo ou para cima? Vamos olhar para a VF. Notem a VF que nós temos, olha, um valor de positividade, 1, 2, 3 quadradinhos acima, porém, ó, quatro quadradinhos abaixo. Então, predominantemente negativo, significando que esse eixo está apontado para a esquerda, porém, ele está apontado para cima. Nós calculamos, está apontando um eixo de menos 30 graus, que não é o eixo normal para a espécie canina. Tá bem? Isso já é um ponto importante. Então, nós temos o QRS que tem uma, ainda uma velocidade, uma duração dentro dos valores preconizados pelo Santilli, até 70 milissegundos, segundos, porém com desvio de eixo tá? para cima, para a esquerda. Tá bem? Colocado um desvio de eixo à esquerda. Então a gente já sabe, alguma coisa não está correta, Olha as demais derivações, tá? Ah, porque infelizmente não tem as precordiais. Mas vamos olhar lá. Ó. Em D1, uma discreta presença de onda Q, importante portanto complexo a gente chama de QR. E se olhar bem as derivações inferiores, D2, D3 e AVF, complexo RS, bem marcado. Tá? Mais uma vez, para você que está assistindo, vamos olhar. D2, profundo, D3, AVF. Tá? Sempre nessa mesma abordagem. Isso já vai nos dando algumas informações que são muito importantes para que a gente possa chegar no caso do diagnóstico desse paciente específico. Bem complexo, que nós chamamos complexo RS, bem marcados. Vamos para a sétima pergunta. Onda T, joia, apresenta menos de um quarto da amplitude de R e sem alterações polaridades. Quando a gente está falando de onda T, a gente está falando no momento da repolarização cardíaca. e é sempre interessante para que nós possamos observar alguns critérios. Segmento ST, na medicina veterinária, nós temos importância, sim, não como a medicina humana que se utiliza bastante das alterações de segmento ST para o diagnóstico de infarto do miocárdio. Lembrando a vocês que os cães não infartam como humanos, e essas alterações de segmento de infradesnivelamento e supradesnivelamento não trazem noção de isquemia ou de hipóxia de miocárdio por outras causas, Pode ocorrer infarto em animais? Pode. Causas pontuais que podem levar, inclusive é interessante sabermos avaliar esse segmento para que caso esses momentos surjam, nós possamos suspeitar e fazer exames complementares. Por exemplo, um caso de neoplasia cardíaca que pode levar à obstrução de uma coronário. E isso pode nos trazer um diagnóstico que às vezes através de uma eletrocardiografia pode levar para uma ecocardiografia que pode levar para um diagnóstico e ajudar a vida do nosso paciente. Por último, o intervalo QT. Não observamos encurtamento ou principalmente prolongamento. É uma coisa que na veterinária também nós ah, observamos com uma tendência, como que eu posso dizer? Muito, muito, muito menor. né? Aqui são as alterações ah, que nós temos de intervalo QT. Porém, não devemos excluir a avaliação desse intervalo. Tá, por quê? porque hoje nós sabemos que as alterações do intervalo QT estão diretamente relacionadas a questões ah, que nos levam a tentar prever a possibilidade de arritmias mais complexas, tá? então é um intervalo que deve ser estudado. Enfim, vamos lá observar. Coloco perguntando qual que é o seu diagnóstico, né? Aqui a gente estava só fazendo aqui uma divulgação. Então vamos ver aqui os resultados. Onde é que a maior parte da galera estava voltando? E voltaram a maior parte no diagnóstico correto. Pelos critérios abordados, nós temos um bloqueio do fascículo anterior esquerdo, tá? um desvio de eixo para 30, menos 30 graus ah, dentro da nossa conjuntura de avaliação de vetor. Né? A presença dos complexos, como eu citei para vocês, inferiores, como foram colocados, que batem o nosso diagnóstico para bloqueio fascicular anterior esquerdo. Então, esse é o meu diagnóstico, tá, gente? Lembrando sempre né, que a eletrocardiografia é sempre aberta a questionamentos. Caso algum de vocês tenha esses questionamentos sobre o diagnóstico, eu fico feliz de conversar. Ninguém tem a verdade absoluta. Esse é o meu raciocínio. E esse vídeo de hoje eu quis trazer para que vocês vissem como que eu olho no ECG. Na realidade, o intuito dele não é responder somente a enquete, mas é o meu passo a passo de avaliação de um eletrocardiograma. Espero que tenham gostado, onde quer que estejam ouvindo, assistindo e aguardem para um novo vídeo.